4: Brum, 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 brum.
2: ¡Bienvenidos! Güey, cada, fue... ca cada día los títulos de, de la transmisión del país están más abstractos. Sí, ¿eh? el, el siguiente va... va a poner a Alfa, Delta, Gamma. No, el siguiente epsilon. va
3: a ser A. a, 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 a Bri sí, sí,
2: al Alfa, Delta, Gamma, Epsilon. Así, una onda de ese
0: estilo. Un asterisco. Arroba asterisco. Un
2: asterisco. Si Ajá. sigues así,
3: los voy a empezar a escribir en japonés. Sí, te creo. Igual y nos dan puntos por estética, ¿no?
2: No, así no funciona.
3: ¿Cómo no? Vamos a ver. Vamos es... a en Quien dijera que el temático
0: es muy conceptual.
3: Sí. ¿Quién dijera? Bueno, pues... Grabamos desde un sombrero lleno de perfume de mujer con una cereza flotante.
0: <risa> pues bienvenidos una vez más a este su podcast favorito y nos consta que es su favorito porque lo están escuchando. Si no, no lo estarían haciendo. Bienvenidos otra vez a este, su podcast, broadcast, Spacecast, favorito, donde ponemos temas musicales basados en un tema random. Y el tema random de esta semana son los autos. Autos, bebé. Este es el temático automotriz. El temático de las refacciones.
3: El temático nos estamos echando el planeta a la borda. Oigan, eh, hay algunos errores de origen
2: eh, en el audio de Moik, es normal, Este lo mandamos eh, de, co eh, como corresponsal a Estados Unidos a que se fuera a vacunar porque la verdad es que es población de
3: riesgo también. Eh,
0: eso es para decir que no estoy jurado.
3: La, la neta lo engranjamos ya, los <risa> <he traído risa> en la... <risa> y el internet está bajito. Lo
2: mandamos al taller. pensé que iba ya, a le, le pedimos permiso al padrino de que lo dejara grabar. Pues sí,
0: pues eso, empezamos con, con canciones de carros, amigos. Sí, ah, de, uh. hecho, de
2: hecho arranco yo. De hecho, y se coaching. arrancan. Eh, pues amigos, eh, hay ciertas cosas en la vida que yo espero que, que nunca cambien. Eh, la, la primera es, eh, por ejemplo, tenerlos a mi lado. Excepto al pai, tú sí le puedes llegar, carnal. <ríe> Además, hay otra cosa que no quisiera que cambie, es que cuando voy a un karaoke, siempre voy a cerrar mi participación con Bohemian Rhapsody, y siempre voy Por a iniciar ever. con Born to be Wild, canción con la que también voy a headbanguear cada que me subo un muscle car, tomo Oy, carretera, qué o No manches, voy a que te con Born to be Wild. Te vale verga, ¿no, güey? O sea... <risa> uh, la la, güey, cuidado, tenemos un, un badass aquí. Ah, no mames, perdóname, discúlpame, <risa> me pone algo más difícil como... Como Ghost, güey. Uy.
1: Es lo que te iba a decir, lo dice el que trae la sudadera de Ghost. O
2: sea, no, eh, pinche cínico, güey, neta. Eres todo lo que odian la gente que, que, que odia cuando alguien habla de música. Gracias. Eres típico metalero. Pero bueno, voy a seguir con lo mío. Entonces, independiente de sonar con que voy a invadir Vietnam, porque la neta es que sí, siento que suena eso, eh, esta rola tiene toda esa onda rockera de... Tiene toda esa onda raquera de tú qué vas a saber de rock, chamacopendejismo pendejismo, y, y suena a motores, válvulas, cilindros y bujías. La neta es que no por nada está muy ligada al tema de autos y vehículos, principalmente porque de hecho cuando fue, fue lanzada eh, fue, se usó para una serie que era Easy Rider. Eh, esta canción que es como de estilo heavy metal, o así la describen, eh, es uno de los éxitos más conocidos de la banda llamada Steppenwolf, que justo estábamos hablando en el corte, que se llama así por el libro de Herman Hest, de lobo estepario. Y ahora no sabemos si el personaje de Steppenwolf, de, de, de ese cómic, se llama por el libro o por la, o banda, la banda o por alguna otra razón random. Eh, que así existe. como Iron Man. Eh, ándale. Ahora, la neta sí hay que admitir que, el, que, que Steppenwolf, como look sí tiene look rudo de moteros de, de bar, de si sí vamos a ir a allanar a algún pueblito. Y esa es parte como del, del tema de cómo se vendieron con su estilo. En, en, en mi caso, eh, yo creo que hay una parte muy emocional de cuando te subes a un Muscle Car, cuando te subes a un Charger, un Challenger, a un Camaro, y en el Camaro no tanto. <risa> pero eh, sientes cómo vas acelerando y esa vibración del motor, esa vibración que te llena a ti, como que va en armonía con ciertas canciones. Y esta es una de esas que va perfecto con ese sonido de motor y no se pelea. Entonces, estaba, esta era la primera canción que aparecía en mi lista de 7 kilómetros por litro. Eh, va perfecto con un motor de 8 cilindros y se acompaña muy bien con ese rugir del motor. Por lo mismo, voy a iniciar este metatemático de 7 kilómetros por litro con rolas que invitan a salir a la carretera. Esta es la primera, que es puta, le escucho y necesito prender el carro y acelerar y salir a donde sea, aunque sea a la esquina por el parque, al oxo al oxo, no importa el calentamiento global, las empresas contaminan <risa> más entonces, eh, pues con eso con Steppenwolf y el Born to be White eh, inicio mi meta temático y eh, mientras los demás hablan voy a casa del Moik a partir, de, a partir de, digo al pai a partir de, <risa> de su madre, por favor no aquí te espero Manos, te van a faltar pero... no, ¿sí
3: Vamos a ver en la, en la, la cámara del PAI Cómo, cómo, <ríe> cómo <ríe> lo vas a ver no, un zapes Un sillazo <ríe> sí, sí. Cállate, llegas y os vamos a jugar videojuegos <ríe> Vamos a hacer todos agradables ¿sí,
1: nos abrazamos. Y, ya, no,
2: y de repente es como No le ibas a golpear, ah sí es cierto, ah, sí, cierto. <ríe> Bueno y
0: con eso le damos paso a, a al Moy que viene muy americano Sí, empezamos con, con una, una... Uy, Que casi casi La pones y te sale una bandera De Estados Unidos atrás Vámonos con un clásico, clásico, clásico. Ganas de liberar sí, un país. Me dan ganas de liberar un país. <risa> eh, clásico, clásico, clásico. Eh, vámonos con Burn to Run del jefe de Bruns Springsteen. Que el jefazo, ]azo. gran rola de un gran disco. Este, Pues nada menos, nada más, nada menos. Burn to Run saliera ya de 1974 en el disco que se llama igual Burn to Run. Y, y que fuera el tercer disco de Bruce Springsteen Y la neta, qué rolaza es Qué rolaza, si sí te dan ganas justo de, de meterle al pedal De que te pese la pata De que tuvieras un 8 cilindros Con alto octanaje Aunque no sepas conducir La neta es que es una de esas rolas Bastante energéticas y que te ponen bastante de buenas Y bueno, ¿qué se puede decir? Burn to Run Burn to Run La canción, tanto como el disco es una de esas obras en donde Bruce Springsteen estaba bien inspirado y eh, si bien se había dado a conocer con su primer y segundo disco este tercero el que se llama Burn to Run puso toda la carne en el asador en su momento hizo un discazazazazazo en donde de las qué sé yo creo que son eh, de las ocho canciones eh, cuatro fueron sencillos entonces técnicamente estamos hablando que la mitad del disco son sencillos y las otras cuatro que no Salieron como sencillos, terminaron siendo clásicos de Springsteen Y la neta es que toda la banda que le gusta Springsteen lo, le, Les gusta mucho este disco eh, el, el, La música, la música es totalmente de este tipo eh, De carretera, highway americana Lo que vendría siendo música para carretera Y la neta es que pues, el, mismo, el mismo título da, da pie de qué va a ir la neta es que la canción es una canción energética, luego, luego empieza, tiene este, incluso tiene esta atmósfera como de carreras de Fórmula 1 de los años 70, ¿saben? Y, 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 sí, sí te da, te da toda esta, esta onda. La canción, la canción narra una historia justo en donde hay eh, una historia de amor que se deja entrever. Eh, de un, del chico que está cantando la canción con una con un personaje quien, de una chica que se llama Wendy y al mismo tiempo eh, una de las posesiones más valiosas de esta persona que está cantando o que está narrando la historia, pues es nada más y nada menos que su auto. Entonces hace una comparación de cómo toda esta potencia que le da salir en su auto puede hacer o le da esta inspiración de libertad de que puede conseguir una vida nueva con Wendy También da, da mucho este aire, esta atmósfera Como de las carreras de autos de los años 50 Ya saben, cuando una chica en medio soltaba una pañoleta Y se daban sus arrancones en, en convertibles superpesados pesados En estos Fords así superpesados También da, da mucho esta atmósfera a la canción Y bueno, pues es una rolazazaza ¿Qué hay que decir del disco? El disco el Born to Run fue uno de los mejores experimentos de Springsteen en su carrera como músico porque cuando, les digo, venía como de este rock folksoso de los años eh, finales de los 60s y principios de los 70s y aquí decidió experimentar con el rock y entonces a Springsteen se le ocurrió que, y así lo define con sus propias palabras que qué pasaría si el muro de sonido de Phil Spector se cruzara con las letras de Bob Dylan y con guitarras de rock and roll. Y entonces eh, esa idea loca que tuvo Springsteen en su momento, así como lo definió con esas, con esas palabras, pues terminó convirtiéndose en uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. ¿no? Era, era, eh, aquí lo tengo, aquí ya encontré la nota, es quería cantar como Roy Orbison, o sea, que el, el feeling se sintiera como Roy Orbison, que las letras fueran como de Bob Dylan, pero que el sonido fuera como de este muro de sonido de sonido inspector, y lo logró no, ¿no? la neta es que lo logró ustedes van a encontrar este disco n cantidad de veces en, en selecciones tipo mil y un discos que tienes que escuchar antes de morirte, los 500 mejores discos de la Rolling Stone y demás porque realmente es un gran, gran, gran disco de rock and roll puro y duro y pues Burn to Run no es nada más y que otra cosa que un botón de muestra que es esto así súper ponchado el disco les digo solo tuvo dos sencillos que fue Burn to Run y Then Avenue Freeze Out las dos grandes canciones estos fueron el sencillo oficial pero las radiodifusoras también usaron eh, Jungle Land y, y Backstreets como canciones eh, como sencillos no oficiales porque la neta es que es un disco súper súper rockero de ese rock clásico de los 70s, en donde es eh, sí, guitarra bajo, batería, pero también hay una, un uso de metales como trompetas, saxofones y mucho piano. Todas las canciones del disco fueron compuestas en el piano y eso le da un toque soul bastante sabroso. Y pues eh, no tengo otra cosa que decirles más que escuchen el disco completo porque neta es un gran disco. Y vámonos con la canción, esta que habla de arrancones, así con todo el poder y todo el alto octanaje y toda la potencia que se le puede meter a un motor que es Burn to Run, del disco Burn to Run, del legendario Bruce Springsteen, de su mejor época de 1975. Y con eso pasamos, nada más y nada menos, con Matita. Fíjate Qué que de, de, esas,
2: de esas carreras yo vi un documental, se llamaba Vaseline.
1: <risa> <risa> no, estaba bueno. Sí, sí. Qué buen documental. Había un güey que Qué se buen parecía buen. a John Travolta. Sí, no y otra, y la chava se parecía a Olivia Newton John. Pero, pero era como
2: una prepa abierta, güey, porque ya estaban todos muy grandes comprando la prepa. Era, 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 era puro fósil, mano. <risa> era, sí, como Alep, sí. ajá. Era, Conalep, era como el trono de la tarde, güey. Oye, el rugno de la tarde. El plus.
1: <risa> ya, pero no ibas a la tarde en un Conalep, mano. Oh, espérate. <risa> un saludo a toda la gente del Conalep, los queremos. Un sí, saludo sí. a la gente del Conalep,
3: sí, sí. El
1: tita. Seguirán habiendo con embarazos a distancia en el condale. Pues por eso, con telepatía, güey, ya se puede. <risa> Igual por eso ya quieren regresar pues, a clases. La tasa de natalidad ha bajado. Vámonos con... Eh, cambié el orden de mis canciones. Ahí nada más hice un, un, un pequeño giro. Nada más ah, con, que la chingan. Sí. <ríe> no, ya mandaste la verga todo. no Ya no lo... hagas nada, güey. Haz lo, lo que lograr. quieras, cabrón. Eres un arruinador. ¿Y? <ríe> Ni que fuera tu programa Pues para mi primera canción eh, voy a poner a los Tigres del Norte con la banda del carro rojo, porque justo estábamos hablando de canciones que hablan sobre automóviles y pues qué mejor que la banda de contrabandistas en un carro colorado, como wow. dice la canción, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de, de toxicómanos, pues se me pasaron varios hechos eh, relevantes en la historia de los Tigres por andar del Norte en drogas, y del mano. Narco Corrido. Por andar en drogas, que pues ya habíamos comentado, eh, pues que básicamente los Tigres del Norte con este disco de Contrabando y tra Traición que salió en 1974, si no me falla la memoria, pues dieron pie al resurgimiento del, eh, del narco corrido como lo conocemos a lo mejor. No actualmente, porque ya actualmente ya hay distintas variantes, pero al menos eh, tomó fuerza no a fin, eh, durante los 70 Y es que, eh, historia rápida de eh, los Tigres del Norte, eh, para que no les cuenten ni les digan, pues resulta que ellos se fueron... Eh, tuvieron un contrato para participar en los festejos del Día de la Independencia de México en San José, California, en Estados Unidos. Se fueron para allá con visa de trabajo de, de tres meses, les arreglaron los pasaportes y todo ese tipo de... Hasta le hicieron arreglos con el gobierno norteamericano para que les dejaran tocar allá. Y después de que tu, eh, terminan este compromiso eh, pues los Tigres del Norte, ya saben, el síndrome del Jamaicón este que se le llama ¿no? Eh, que le llaman... Pues eh, estaban mu ya Así muy... Se llama, Así se le llama,
3: güey. Suena chistoso. Y hay una no historia detrás. De suena
1: chistoso? Es como cuando dicen oruga. Bueno. Si <risa> sí, justo se le llama Sándorba del Jamaicon por este futbolista mexicano. Creo que, no me acuerdo si era de los 50s o de los 60s. Que de los 60, estaban... ¿no? Ajá, estaban en el Mundial de Fútbol y pues ya se quería regresar para... Tenía esta nostalgia por el por el país, por el terruño, por la comida mexicana y por eso que se le, ya se quería regresar. A los Tigres del Norte les pasó lo mismo. Después de tres meses de, de estar en Estados Unidos, eh, pues querían volver a ver a su familia, a comer la comida de acá. Aparte no entendían, no hablaban el inglés. Pero pues un productor los convence de presentarse, eh, de seguir haciendo presentaciones allá. ¿Y qué pasa? Eh, porque pues resulta que todos los domingos tienen como en la plaza principal tienen ahí como... Eh, eh, el Día de la Cultura Latina, entonces pues tenían sus eventos para, la, para latinos. Se, le, se latino. les quitó billetazos, mano. Exacto, ahí te vas, se les quita billetazos. Y resulta que después de los tres meses, pues los Tigres del Norte se volvieron ilegales, no estaban en Estados Unidos. Así permanecieron trabajando durante dos años, tocando los fines de semana en restaurantes y fiestas particulares, hasta que un día conocen a eh, un empresario de origen eh, inglés de Manchester, que de nombre Arthur Walter que pues gracias a él eh, consiguieron su primer contrato con una discográfica y él es el que los convence de dejar eh, las, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, las guitarras acústicas y cambiarlos por eh, instrumentos eléctricos, no o sea, ya por eh, guitarras eléctricas, y que este es el toque que eh, diferencia a los Tigres del Norte de otras eh, bandas como de los 60, como por ejemplo de los Alegres de Terán, que ya vamos a hablar de, de ellos en un momento, que pues eran un, un, eh, una banda como más tradicional, no más acústica, entonces pues gracias a este productores que cambian a ser más electrónicos y más... Eh, modernos por decirlo de alguna forma en la 68 graban Los Tigres del Norte su primer eh, álbum eh, que por cierto eh, solo se, y de hecho eso, eso explica también mucho de por qué Los Tigres del Norte tuvieron tanto y siguen teniendo tanto éxito al sur de los Estados Unidos porque los primeros discos y sobre todo el primero de Los Tigres del Norte no se distribuyó en México solo se distribuyó en California y en Estados Unidos, en la parte sur de, de, de Estados Unidos, es ya después que van sacando ya distintos discos que ya van llegando más hasta acá al al, al sur del, del continente, pero en un principio solo pegan allá en Estados Unidos porque solo tienen difusión allá, ¿no? Eh, es entonces que se van a conocer una gran parte de, de California, y pues bueno, es aquí cuando eh, empiezan a tener esta eh, esta fama, ¿no? Eh, por ahí dicen que eh, al, no me acuerdo a quién de los Tigres del Norte, creo que es, es Jorge Hernández, porque ya dicen que, que son hermanos, eh, escuchó de porque resulta y resalta que eh, canciones como Contrabando y Traición y La Banda del Carro Rojo no son originarios de Los Tigres del Norte, no las compusieron ellas, Se, es, son de un compositor llamado Paulino Vargas Jiménez que él eh, desempeña un gran papel dentro del de, eh, narcocorrido de los 70 en nuestro país porque eh, y aquí es donde leí para esto una tesis de. Eh, que se llama. Eh, ahorita les digo cómo aquí la tengo. El recorrido en de, México. De, de, sí. de sociales. Escrita por Luis Omar Montoya Arias y Juan Antonio Fernández Velázquez. Y él, ellos hablan un poquito de este señor de Paulino Vargas Jiménez. Que para no hacerles el, el, el cuento largo, pues él eh, nació en 1941 en Durango. Eh, su niñez la pasó eh, en. En, en esta parte de, del país y cuando eh, tiene 13 años por motivos que no se saben muy bien eh, pero que pasó algo trafic, trágico, no dicen que pero de seguro la muerte de algún familiar cercano o, o algún, algo más fuerte, lo cierto es que el compa este deja su casa y eh, se va a, a fundar una banda que se llama Los Broncos de reynosa o que no tiene nada que ver con el equipo de béisbol pero eh, a estos empiezan a ser los corridos eh, que se vuelven populares a finales de los 60s y principios de los 70s es cuando entonces él compone eh, la banda del carro rojo eh, bueno primero contra Bandido y Traición y después la banda del carro rojo que la banda del carro rojo sí bueno seguro lo han escuchado es la historia de Lino Quintana que es un traficante de principios de los 70s y eh, lo que atrae de este personaje pues eh, rastreando un poco de archivos policíacos y todo lo demás, porque pues, es, una, es una persona que sí existió que, que sí tuvo el final trágico que menciona la canción también eh, porque resulta que Paulino, el, Paulino Vargas, el compositor eh, conoció a Lino Quintana que resulta que era de Uruguay que justo vivía por el cantil que menciona eh, la canción ¿no? y que era de esta parte de la Sierra de de Durango, ¿no? Y justo una de las partes que mencionan de Paulino Vargas es que a él le gustaba mucho hacer este tipo de canciones de narcocorridos, pero de primera mano, ¿no? Que él estaba ahí para vivir eh, estas, estas anécdotas de narcotraficantes, o que a él luego les contaban estas historias y que él mismo pedía permiso de los familiares para hablar de ellas, ¿no? O sea, que no solo lo hacía así con así Ah, sí, me sé esta historia de este chisme este narcotraficante, pues voy a hablar de él, ¿no? Sino que pedía permiso a los familiares si es que o al, la, al personaje si es que todavía seguía vivo para eh, con contar estas historias y de ahí que fue, sea un personaje importante de esta época. Y también con consulté con mi amiga socióloga, maestra, que le mando un saludo de la, facultad de, de, de la Facultad de Artes y Diseño, que hizo su tesis de licenciatura sobre el narcocorrido. Es que pues, es que ella dice que en la década de los 70 hubo muchos movimientos en el narco dentro de las familias así, aparte de que hicieron muchas alianzas políticas con el PRI y eso hizo que se fortalecieran muchas plazas y que el narco fuera una actividad cada vez más prolífica y es por ello que... Eh, entre este periodo de los 70s tuvo este renacimiento del Narco Corrido, ¿no? gracias a esta explosión que volvió a tener el narco en, en ese entonces. O sea, no es de gratis que tuviéramos estas canciones de los Tigres del Norte y de Narco Corridos para, eh, en ese entonces, gracias a la explosión que tuvo el narco. Y ya nada más para terminar, y como a manera de recapitalización, pues sí, resulta que Contrabando y traición y La Banda del Carro Rojo no son canciones originarias de Los Tigres del Norte, son escritas por Paulino Vargas. Las versiones más conocidas obviamente son de Los Tigres del Norte, pero también hay versiones de Los Alegres de Terán, que no tienen nada que ver con la agencia de publicidad. Pero Yo pensé es... que luego se habían ido a fundar una agencia. Sí, después se fueron a fundar una agencia de, de, de publicidad. Pero si ustedes escuchan las versiones de los alegres de Terán, pues son más rústicas, más como de pueblo, más, pues sí, más más rupestres, por decirlo de alguna forma. Y los Tigres del Norte vinieron a darles ese punch más moderno, ¿no? Más movido, más como incluso de polka, integrando elementos como el acordeón. Que si ustedes quieren de ver, de verlo de esta forma, eh, es como eh, cuando alguien dice un chiste, de, en el salón dice un chiste de forma bajita y nadie lo ríe. Nadie se ríe y de repente alguien lo dice, pero más fuerte y ya todo el salón se ríe. Pues más o menos es así la analogía con los tigres del norte, ¿no? A lo ah, mejor ellos no, no compusieron estos correos originales, pero sí fueron los que los hicieron más famosos. Y pues ahí está la banda del carro rojo del disco del mismo álbum de, si no me equivoco, 1978, si la memoria no me, no me falla.
2: Pues, pues
3: vas, pa ahí.
1: Y listo, vámonos con el Pai. Ya, yeah, si nomás voy, ok. Eh, bueno, pues, ¿Qué quieres
3: que hagamos una elogía? Sí. Okay, chingados, por favor. Elegía. Una presentación. Melisa. Viene el Poi, el Poi, el Poi, la sección de Zaira. ¿Con eso? Sí, gracias. Listo. Okay. Estoy complacido. Su, su tributo cantado es suficiente <risa> por el momento. Pues nada, eh, me gustó por los coches, es algo extraño, la neta me gustan mucho los carros y me gustan mucho los carros gringos de antes del 73 y los coches japoneses. O sea, Pero para ese temático he decidido hablar de coches gringos de antes del O sea, puro de 73. chocolate, bien? mano puro carro chocolate, puro chocolate, como las almejas, eh, pues resulta que de los 60 a los 70, creo que es la época dorada de los carros musculosos, de los carros que consumían gasolina lo estúpido, de los b 8 s V12s y de lo que quieras, del Super V, del Mustang, del primero, de los primeros GTOs, de los Pontiacs, y había una razón, porque la gasolina era muy barata, Luego se preguntarán qué pasó. Pues nada, un embargo petrolero en 1973 por parte de los Emiratos Árabes y la coalición de países árabes que dejaron de venderle gasolina a Estados Unidos. Eso hizo que México creciera. Si se preguntan de dónde salió tanto balneario, viene de ahí. Pero de momento causó que, sí, de momento causó que hubiera problemas de gasolina en Estados Unidos y que se tuviera que cambiar, cambió mucho el mercado. Porque la gente ya empezaba a ver cosas como el rendimiento ¿no? de la gasolina en sus carros y empezó a comprar coches japoneses. Estados Unidos comenzó a, a fabricar co coches más pequeños. La gente dejó de comprarse los barracudas, los camaros, los dusters. Estos carros que eran como gigantes, de motores enormes. Una bola de, de acero gigante. Entiéndanse, los lanchones. La velocidad. Los lanchones fue cuando murieron, gracias a los árabes. Pero gracias a su muerte, insisto, tenemos balnearios y bonitas instalaciones del seguro social. Y eso causó también, aparte, todo el estado patronalista del, de México. Paternalista, perdón. Que hubo en esa época con. Todavía no se llamaba PRI, ¿no? Todavía tiene el otro nombre.
2: Todavía era PNR, era
3: FRN o
2: PNR o algo sí, así. Sí,
3: algo así, todavía no era el PRI. Y pues sí, y eso, pues la verdad es que es una época bien bonita de los carros, las líneas, los diseños, el rendimiento. El ruidero que hacían. Es el carro típico, aparte, como de persona súper ruda. Serpiente de Los Simpsons tiene uno, por ejemplo. Si en algún momento en su cabeza tienen una idea de un carro con volante de cadena y palanca de velocidad de bola 8 y no es un microbús, están pensando en un Moscow car de, la, de esta época. Y aparte de. de la, de la no época de un... James Dean. La época de. No, el James Dean es mucho antes, mano. James Dean en Cincuentero. Sí. Sí, 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 no, y aparte James Dean se mató en su coche Güey,
2: todos esos autos son autos donde si no sabes lo que estás haciendo te vas a matar Pero James Dean traía oh, un
3: Porsche. No, James Dean traía un Porsche. Traía un Porsche. ¿Un Porsche? ¿Un Porsche? Okay. Ajá, por eso te digo pequeño, comparado con <risa> Pequeño de tamaño, no de potencia Que aparte es bien gracioso, ¿no? Porque justo también mientras esto pasaba en Estados Unidos En Europa empezaba a hacerse muy popular coche, bueno, empezaba a crearse el supercarro, de hecho, el Countach los primeros Lamborghinis son también de los 70 que también son hermosísimos híjole,
2: no <risa> ¿no te gusta el Countach? no, me gustan los Lamborghini para ¿Cómo?
3: nada ¿cómo? no, no pues qué aburrido, Víctor y bueno, pues eso pasó y inspiró a muchas bandas, inspiró es toda la base de una línea estética, ¿no? de calaveras carros, carreteras Motores grandes. Cosas súper ruidosas. Y nos trajo cosas divertidísimas como White Zombie y Black Sunshine. Black Sunshine que es un rolo no 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 no. Non, del disco El Accesor Cristo. Devil Music Volume 1. De White Zombie. Fue hecho como sencillo en el 92 y en el 93. El intro está grabado por Iggy Pop. Entonces además está súper cool. La canción habla de un Mustang. Llamado Black Sunshine. Y en algún momento de mi vida espero tener un Mustang de esa época que tenga 400 caballos de máximo performance. Escuchen el rolón, tiene una de las líneas de bajo super características de White Zombie, pero un bajo que está súper cool. Y si con eso no les dan ganas de salir a la carretera a toda velocidad de la noche, me dejo de llamar Romero J. Simpson. Vamos contigo, Vic, que levanta la manita. Ok. Este, no le crean, no se llama Homero J. Simpson, pero
2: bueno. Oye, 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 Mata. Sí, diga. Fíjate que, que el otro día estaba hablando con mi morra. ¿Tu mojarrita frita? Mi Morgan Freeman. ¿Tu Morrison? Mi Morrigan. ¿Tu Morgana? Mi Morraya. ¿Tu Rockstar. Mi Rucaleta. ¿Tu Ruda? Mi Rufle, efectivamente Eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayándolo? Ay, nunca, todo esto fue natural, chavo Ajá. Eh. Fue espontáneo, no digas no. Pero, pero fíjate que sí, estoy hablando con, con, con mi Rufle Y le comentaba que, que qué chido salir a carretera y, y de hecho, ahora que lo dices Esto esto va a sonar como sacrilegio para muchos Pero de los tres Muscle Car actuales De los únicos que ya quedan eh, Creo que el más culero de todos es el Mustang
3: Probablemente pero aparte el Mustang o sea, eso es feo de conducir, ¿no? Los nuevos.
2: Es, es incómodo, es feo de conducir, aunque en potencia es el de en medio. O sea, el que menos ah. potencia tiene es el camaro. El Mustang ahí se la lleva con el Charger. Y el Charger
3: ya no cuenta tanto como un Muscle car porque sí.
2: ha tenido demasiados cambios y el no, Challenger ya es, mucho. ya es así, como otra, <ríe> otra cosa.
3: Está nerfeado. Si, si les gusta ver videos de accidentes, ahí siempre. Hay una cosa en, en YouTube de dueños de Mustang chocando sus Mustangs. Hay muchos, verdad un montón, <risa> es una cosa, es una cosa, porque ah. pierden el control, no saben acelerar un coche y es una cosa y casualmente casi siempre son Mustangs. Hay, hay, muchas, eh, 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 sí, hay muchas cosas, este,
2: eh, eh, en general todos los Muscles no tienen, tienen como desa-, se les puede desactivar todos los sistemas de seguridad y como son carros de que se pueden ir muy fácilmente, Ajá. el pedo del Mustang es que la posición de manejo es muy incómoda. Entonces, uh -huh. a pesar de que, por ejemplo, el Camaro Tienes nada de visibilidad, porque realmente Tu rango de visibilidad es una ventanita eh, Tu posición de manejo es más fácil Poder darte cuenta de qué está pasando Que con los Mustang, los Mustang es que con más el, como Como así,
3: con como el hacia Camaro, adelante y encorvado Con el Camaro, si hay alguien Adelante de ti, es su problema, no el tuyo <risa> bueno, Probablemente
2: eh, <risa> Pero sí, y, y, y Como dato, eh, sí, los Mustang clásicos Tuvo un match, un match one Hace años son muy bonitos, muy caros, muy delicados. No son, muy no, o bonito, sea, ya casi no todos los carros son... Estos carros ya son de... Lo voy a sacar a dar la vuelta en el domingo y ojalá no me tope con un, con, con un bache o con un tope porque ya valió más. Y ojalá y no huela tanta gasolina. Deja de eso, o sea, se descomponen muy fácilmente. Este. Sí, pues es que ya
3: ni la gasolina que hay es para esos carros.
2: Entonces, sí, no, no son tan chidos. Eh, pero bueno, regresando al tema, eh, le, que, fíjate que Qué bonito es poder agarrar el carro e irte por una nievecita a Teposclan, carnal. A Tepos, güey.
3: A Tepos, güey. Así, como este, que nos vamos al, a, a, los, a las por originales una... Tepos pues, pues no, carnal, nieve. porque si
2: fuera, si fuera plan, vámonos a Tepos, güey, sería para irme a hacer el Temazcal o una cosa así, ¿no? Por
0: una nieve, el no. delicioso Temascal.
2: <risa> el delicioso sí es una razón para salir a carretera eso lo admito. El delicioso en el Temazcal, ¿qué? Y el Temazcal, pues también puede ser eh, No sé, igual, el, igual te hidratos ahí Sí, mi, mi punto es que Independiente de eso, fíjate que yo nunca Apliqué un vámonos a Acapulco Estando e-prio Pero, si alguna vez lo hiciera Yo creo que la rola con la que iniciaré Mi viaje es esta canción, Y estoy hablando de eh, Mess Around de Cage Elephant, Que no estoy seguro Si ya la había puesto es probable, pero creo que Mesa Round Justo tiene toda esa onda de ah, vamos al desvergue, mano, de eso se trata eh, De hecho, básicamente esa sería Esa podría ser la traducción literal de la canción El desvergue eh, Y pues esta canción Es del álbum Tell Me I'm Pretty de, la banda, de esta banda de Kentucky Que hasta el momento seguiré diciendo Son los mejores shows en vivo Que he visto dos veces en mi vida eh, el vocalista, este Matthew Schultz neta está cabrón como showman es un güey que transmite toda esa emoción que está sintiendo y además se nota que está dando todo en el escenario o sea creo que nunca me he emocionado con ningún otro show como lo he hecho las dos veces que los he podido ver en vivo, una fue en el Corona, la otra fue en el en el Pepsi Center y, y sí, están, sí están muy cabrones ahora, la, la realidad es que sus rolas son, son muy crudas son rudas, son directas creo que llegan a esa parte más primitiva del ser y lo ponen a bailar y lo cual se me hace un instinto muy similar al que mencionaba arriba cuando te subes un auto y aceleras, que es más una emoción muy primitiva donde te sincronizas con ese rugir del motor y ese movimiento y entonces te emocionas creo que es muy similar y por eso creo que va muy de la mano con esta canción ¿Cómo ven esa machincuepa? Lo, ¿Lo mismo opinan
0: los microbuseros mano.
2: Sí Puede ser Tienes razón yo, buscar, yo le yo,
3: meten el cambio sin usar el clutch.
2: Yo solo te voy a decir que yo vi la de matando cabos y ese, ese pinche visco casi les ganan en el arrancón, carnal. Eh, sin embargo, sí, si, escuchen esta rola y neta sí me imagino aplicando un ALB. Vámonos a Acapulco, carnal. Súbete, yo manejo. Trépate. No hay pedo, lo pago. Y pues con eso, eh, vamos con Matita de nuevo. No, sigue Moik. Sigue Moik, vamos con Moik.
0: Pues para el siguiente segmento. Vamos a poner a, a Don David Bowie. Así es, a Don David Bowie. Con una bonita canción que se llama Always Crashing in the Same Car. O lo que si hubiera sido en el español es algo tipo Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Haciendo la cámara, Julio Iglesias. O también pudo haberse llamado Cagándola una y otra vez. Porque, ya saben cómo era David Bowie, agarraba anécdotas de la vida cotidiana y las elevaba a niveles casi casi metafóricos y abstractos y esta no es la excepción resulta que Always Crashing in the Same Car está basada en una historia real en donde estaba ya sabes, estaba un día David Bowie tranquilamente eh, es ni Sí, es o sea, el como el Santos. Como el Santos. ¿sí? Estaba un día Bowie comiendo tacos de Sí, es, es, está cabrón porque técnicamente la época de Berlín ya podría ser como, como una historia del Santos y la tetona Mendoza, ¿saben? Donde David Bowie es el Santos y el cabo es Pop. <risa> <risa> ok, ok.
4: Jalo. <risa> sí. Y entonces... Ya, me mentiste
1: me la idea. Hay que hacer un cómic, aunque sea de eso. Voy güey, hay que, hay que a Trino. Sí, hay que picharle la idea a Trino.
0: Y entonces estaban, estaban los dos bien atascados, estaban metiéndose coca hasta por las orejas. Cuando resulta que salen por, a las calles de Berlín en el carro de David Bowie en esa época y van a buscar al dealer y entonces eh, pues compraron su, sus dotaciones de polvos mágicos y en una de esas, y aquí no se sabe si David Bowie estaba ya puesto o estaba todavía en su 5, y le pareció, por algún motivo que no se sabe, la, las, las versiones que narran las anécdotas varían, a David Bowie le pareció que el, el dealer lo estaba estafando, que esa cocaína no era de buena calidad. ¿Y le la por <risa> y, se, y se hizo un viral, hizo un video viral. Cocaína. Lord cocaína, exacto. Y entonces. Ay, cállate cocaína. El... Lord cocaína. Y entonces, pues no por nada le decían The Thing ¿no? Way Duke. ¿No? Y Ajá. entonces, uh -huh. no, no convencido con la calidad de la mercancía que le habían despachado, y aquí es lo que hace pensar que ya estaba puesto. Le dice a Iggy súbete, vamos tras ese cabrón. Y entonces Con The sí. súbete, perro, vamos a molestar a
3: dame <ríe> Vamos a chingarnos al
0: y, y entonces agarra David Bowie y le mete patín y se empareja con el carro del del dealer y entonces lo empieza a chocar de tal manera le empieza a dar le, le avienta la lámina de tal manera que orilla al dealer a la banqueta y tratando de, esca de escapar el dealer no puede huir, se encajona en una vuelta y David Bowie le avienta la lámina de frente y choca el carro. Pero y choca el carro del dealer. Acto, se... oh, hay que sí. man, ¿eh? Acto seguido, eh, todavía con... O sea, no, no, el carro hasta eso estaba chocado, pero no se desmadró. Acto seguido regresan al hotel David Bowie e Iggy Pop. Y dice que Iggy Pop le dijo, ya me bajo, güey, ya vamos a bajar, vamos a bajar. Y se bajó Iggy Pop. Y David Bowie dice, sí, voy a estacionar el auto Y cuando se decidió estacionar el auto Que empieza a dar de vueltas Así como cuando los corredores Hacen donas, ¿Donas?
3: <ríe>
0: Que agarran el auto en el, en el estacionamiento Del hotel y que empieza a dar de vueltas Ajá. Y esa es la anécdota Resulta que la letra De la canción Habla de, este, pues de Un tipo que se va De paseo con una tal Yasmín bueno, es claro que Yasmín se refiere a hip hop.
3: Es un hecho. <risa> ok. Y entonces... No, no lo dudo. No tengo pruebas, pero... <risa> no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo objeciones. ¿no? Y esa es
0: la historia de Always Crushing the Same Car. Que, eh, pues, en esta bizarra anécdota de la vida real, que sí pasó porque hip hop da fe de esto, eh, después lo llevó a un tono metafórico de güey, estaba tan pasado en drogas que la cago una y otra vez por estar en las drogas, porque de hecho esta salió eh, en el disco Low, que es el primer disco de la trilogía de Berlín, porque por eso se largó con Iggy Pop a Europa, porque decidieron irse a Francia a, a bajarle a las drogas. No querían hacer un cold turkey, sino querían irle, poco irle, a poco. irse bajando de drogas poco a poco mientras hacían ahí ondas. Y, y es algo que sí les funcionó, porque en la trilogía, mientras Bowie sacó la trilogía de Berlín. Iggy Pop sacó los For Life y luego The Idiot. Y además en el trip se les juntó el Tony Visconti y el Brianino, ¿no? Entonces eran, estaban a toda madre. Y creo que te vienen por ahí en Mercury. Pues, pues probablemente, ¿no? Eh, seguro o ha de haber andado Mercury o no debe haber andado el Blue Reed. Pero bueno, lo, los que sí estuvieron eran el, el Tony Visconti, el Brianino, el Bowie y el, y el Iggy Pop. Y como, y como en Francia no se la podían bajar porque, según ellos, estaban rodeados de drogas, deciden mudarse a Berlín, ahí cerca, y en Berlín eh, graban la famosa trilogía de Berlín, en donde sucedieron todas estas locas, locas anécdotas. Y pues... Con historias como, no me acuerdo de qué pasó, porque hice tanta Exacto. Picaída. Pero qué mejor, que, qué mejor lugar que Berlín en la época de la Guerra Fría como para que eso sucediera, ¿no? Lo que pasó en Berlín se quedó en Berlín. Y eh, eso fue eh, una, de, una de las muchas anécdotas que pasaron, eh, al, les digo, al inicio de esta famosa trilogía de Berlín. Always Crushing in the Same Car viene en el disco Low, que es el primer disco de esta trilogía, y que ustedes pueden identificar porque en la portada es, dice David Bowie Low, pero viene una foto de perfil de él, porque era un juego muy a lo de David Bowie de Low Profile, y eh, en donde están los músicos Tony Visconti como productor, Toca Brian Eno, y de hecho eh, es el disco más ambient y electrónico de todos, ahí se nota la influencia. Los coros los hace Iggy Pop, el, el, el guitarrista es este, ahí se me fue el nombre de guitarrista ahorita, pero es el que estuvo en esta época, Este Carlos Salomar, que duró mucho tiempo como guitarrista de, de Bowie, y bueno, esa es una de las muchas historias que suceden en el Berlín de los años 70, y pues... Gran, gran colección esa de la de traducción Que es Low, Heroes y Lodger Además de que Está Lost for Life Y The Idiot de Iggy
3: Pop Y el pasajero, ¿no? Esa viene en el Lost for Life Y pues Ah, sí, pues, pensé que hablabas de la canción del disco Pues no
0: se pierdan, escuchen todos esos discos Son grandes discos Y pues nada más ni nada menos Always Crashing in the Same Cars de David Bowie Del disco Low del 77 Y y con esto vámonos con,
1: con este. con Matita. Matita. Oli, que justo traigo mi playera de Crackware en el aniversario del Man Machine de Crackware. Eh, ¿Qué, Kyobo? ¿Eh? ¿Eh? Ay, no, es para que tope. Estoy, estoy a punto de poner de Passenger. Soy un Uy. pasajero. Sí, ese es un Roland. Tanto la versión original como el cover de, ¿Sí? de Chuchis y los Panchis. Ajá, exacto. Voy a subir pues... un tantito para que se vea mi sudadera
2: de los Beatles. Ay, míralo. ¿Qué Kyobo.
1: Y Boik tiene una playera de Selena seguramente No sé por qué me da el sema, Ay assessment. mi Selena ya me la ¿No mataron Selena, otra vez ¿no? <ríe> no 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 la pudieron salvar Spoilers. en esta Spoilers <risa> Otra vez no se salvó mano Chale qué mal plan Otra vez vamos? No se salvó No lo no,
3: no a la audiencia
1: Pues en mi gustada sección hace mucho que no ponía los Beach Boys Pues vamos a poner <risa> <risa> a los Beach Boys porque eh, pues resulta eh, que los Beach Boys tuvieron una etapa en la que antes de que a Brian Wilson se le escuchara el Rubber Soul de los Beatles y le volara la cabeza intentando replicar lo mismo. Y se creara una pelea en su mente. Y se, y se, y se, y se, se creara una pelea en su mente, exacto. Pues antes de eso los Beach Boys hacían eh, discos sobre eh, música soft, sobre, sobre chicas y sobre autos, que es justo de lo que vamos a hablar y de lo que trata este temático. Pues el disco en sí de, es el Little Doo Scoop, que ahorita les voy a hablar el origen de, de, este, de este nombre Pues es el tema de los coches de carrera está tan presente a lo largo de, de este disco Con canciones como precisamente Little Doo Scoop, Care Cry Security, Cherry Cherry Coop, Custom Machine, etc. Un sinfín de canciones que ven en este disco que algunos críticos lo consideran que es de los primeros álbumes conceptuales en la historia del rock, no solo, ay, medio un poquito enredada esa es y un poquito ahí medio rebuscado, pero el chiste es eso, ¿no? Querían un disco eh, que hablara de, de autos y es, la mayoría de las canciones de este disco hablan de puros autos, ¿no? El Little Discoop es el cuarto álbum de los Beach Boys que eh, salió en 1963 y... Es el tercer álbum que salió en ese mismo año de, de los Beach Boys. Ahí nada más para, eh, para que se den una idea. Eh, estaban sacando como pan caliente de disco tras disco, ¿no? Que era muy de la tónica de, de ese año, que incluso muchos artistas llegaban a sacar dos o tres discos por año, que fue algo que se dejó de hacer por ahí. ¿No, de, no de era de la... en la época en la que el papá se lo madraba Sí, también era en la época del, por eso tanto por el papá como por la disquera los traen medio madreados, por eso es que sacaron tres discos ese año, Pe y, pero eh, también era como una técnica que se daba muy, mucho en esa época, ¿no? de sacar como dos discos o hasta tres discos por año, como muy seguido, justo para estar frescos y para estar en el, en el top de popularidad, que es algo que se dejó de hacer como por ahí de los ochentas, de los noventas, que sí todavía se llegó a hacer. Pero que siento que otra vez se está retomando por esto, por el tema de la pandemia, que los músicos ahorita están encerrados en sus casas y que pues muchos tienen los medios. O bueno, más bien, ya es más fácil con una computadora tener los medios para grabarte tú mismo y es producir o el sea, con con celular. Y es reggaetón. Incluso con el celular y ese reggaetón incluso se está repitiendo otra vez esta tendencia de sacar varios discos eh, a, en un solo año, ¿no? Pero Gorillas bueno, tiene un disco hecho con iPad. Mientras
0: Pregúntenle a Taylor Swift que tenía el melate acumulado,
1: mano. Ajá, que pues, acaba de sacar otro, no hace poco. Si no, si no ya llevo como tres ¿El del en, miércoles no, no, no. o el de viernes. <ríe> y, ya, y ya no necesita que la traten mal para hacer discos, güey. Sí, eh, ¿quién lo diría? No solo necesitábamos una pandemia para que se nos calmara. Y eh, pues. Eh, en el verano del 63, justo lo que les comentaba, eh, Capitol Records quería que los Beach Boys sacaran otro disco repitiendo el. el el, el éxito del último disco que acaba de salir que si no me equivoco era el Surfer Girl que eh, lo que hizo fue eh, se, les, les madrugó a los Beach Boys les hizo un madruguete hizo una edición del disco con canciones eh, que incluían Little Do Scoop 409, sin la aprobación ni participación de los Beach Boys y dijo, ah voy a sacar este, este disco. disco, Brian Wilson Brian Wilson se da cuenta que La disquera va a sacar este disco sin su Consentimiento, y lo que le dice a sus carnales Es, ¿saben qué güeyes? Vamos a meternos Al estudio a grabar en chinga, vamos a Grabar las canciones que podamos Para eh, meterle más eh, Más material, más Canciones a este disco, ¿no? Para que No salga así nada más con, con Canciones que ya tenemos grabadas, sino que también Meterle nuevas canciones, ¿no? Y es así que eh, En chinga, meten las canciones Logran eh, cumplir Esta, esta meta de, bueno, esta fecha límite y es cuando sale Little Discoop ya con tal y como lo conocemos, ¿no? Eh, teniendo que eh, en cuenta que es un álbum que se grabó en chinga, pues la verdad es que la calidad es bastante alta, tiene muy buena calidad. Y eh, pues la canción Little Discoop es una canción escrita por Brian Wilson y el DJ Roger Christian de una, eh, de una radiodifusora. Eh, la canción, aunque primero apareció en, Lil, en Suffer Girl de 1963, otra vez vuelve a aparecer en este disco y le da el título de el, de, eh, al álbum. Eh, y... Ah, sí, pues la canción habla de el Ford Model B, modelo de 1932, que se menciona como el, el Deuce Coupe, así se le conoce, porque eh, Deuce se refiere al año en que salió, que es el 32, el 2 es Deuce en francés. Entonces de ahí el 2... Uh, si sí se lo conoce co coloquialmente no me preguntan por qué y pues eh, si ustedes ven la portada del disco aparece es un Ford Coupé motor V8 de 1932 que también se lo conoce como Ford Model 18 que es conocido también como el, el Duce Coupe que eh, era el más potente y más popular del modelo B de cuatro cilindros de aquel entonces hablando insisto de autos de 1932 y en el cuadro eh, que aparece en la portada del disco eh, fue... Eh, la fotografía fue dada por la revista Hot Rod y la persona que aparece cortada, porque nada más se le ve como el cuerpo, no, le, no se le ve la cabeza, es el propietario del coche que se llamaba Clarence Chili Catalo. O sea, le, le decían chili, no sé por qué. Y sí, resulta que, es, que ese coche era de él. Ese Ford 1932 personalizado de cuatro ventanas era de de él y eh, él, él autorizó que su foto apareciera en, en la portada de ese disco y resulta que eh, el señor Clarence Catalo murió en 1998, ya falleció, pero su coche sigue saliendo en varias exhibiciones y exposiciones de autos alrededor del mundo, ¿no? Hasta, hasta antes de la pandemia llegaba a salir. Y ya nada más para eh, terminar, eh, esta película la canta... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Tom Cruise en la película de La Guerra de los Mundos, en la que a su hija, que es Dakota Fanning, como una canción de cuna cuando eh, tiene demasiado eh, miedo para dormir. Y Frank Zappa dice que este es eh, un gran avance en la música eh, de los blancos, no que es un impresionante paso adelante yendo hacia atrás, para lo uso para referirse a esta canción. Y una vez dicho lo cual, eh, vámonos con. ¡Ay, con un rolón! Mi favorito. Un rolón de esta que no a poner. Sí, 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 exacto, estoy de acuerdo.
3: Arráncate. Era ilegal poner esta canción como ilegal es de lo que vamos a hablar antes de poner Uy, sí. la canción. Eh, en, 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 mi, en, mi, en mi mundo de fantasía tengo dinero y coches para ir por el mundo compitiendo en lugares y, y en carreras. En tu mundo de caramelo. En mi mundo de caramelo voy a Monza, voy a Nuburring, corro Le Mans, drifteo en Japón y me meto a la carrera más divertida es ilegal, aunque este podcast no promueve actividades ilegales, que hay en Estados Unidos que es el Cannonball. El Cannonball Cannonball Run Challenge es una carrera ilegal <ríe> que va desde Nueva York, desde el Red Bull Garage, al hotel Portofino, en Redondo Beach cerca de Los Ángeles. Es una carrera de costa a costa. Y no es como que esté organizada, más bien tú agarras tu coche dices que vas a correr un Cannonball te organizas con la gente y te avientas el Cannonball que es cruzar todas las autopistas que hay entre estos dos destinos Chistosamente el COVID Como hubo menos gente en la calle y bajó el tráfico Aumentó, bueno, hizo que se rompieran Varias veces los récords del Cannonball Porque pues no había tráfico, entonces podían ir más rápido Sin mucho cuidado ah, Hay varios documentales Hay como tres videos de Vice al respecto Pero también hay otros documentales De otros emisores acerca de esta carrera Y está como Está interesante porque aparte se organizan para evadir la ley <ríe> en diferentes estados o de hecho te, te, te tienes que poner como en contacto con personas en cada estado de preferencia porque hay como spotters que te van diciendo hay un policía que adelante baja la velocidad <ríe> entonces van como avisándote si viene un policía o no para que tú vayas a la competencia el, eh, o sea, finalmente todo el reto del cannonball es reducir es ir lo más rápido posible de un lado a otro un personaje famoso que corre esta carrera o infamoso ¿Es Kim ¿Se acuerdan de Kim.com? No, no. ¿El dueño sí, de Megashare. No. ¿Dueño de Megasher? ¿Alguna vez número uno eh... de Call of Duty? No. Sí, no, espera, no. Bueno, pues él, que aparte era una cosa gigante, corrió algún Cannonball. No lo ganó, pero sí lo compitió. Y está interesante. Les invito a ver los videos acerca de cómo se ha hecho esto, porque aparte ya lleva bastantes años sucediendo. Déjame ver si encuentro el dato de cuántos años, pero lleva. En ya... mi rancho hacen, cor hacen corridas en periférico. Dudo, imagínate que hicieras una carrera de aquí a Tijuana. O sea, de ese tamaño es, ¿sabes? Es como el primero en llegar a Tijuana. No es un arrancón, no es un, una, un, un cuarto de milla. Es vamos a cruzar de costa a costa de Estados Unidos a través de las carreteras con una velocidad promedio de 180 kilómetros por hora. Y la velocidad máxima que han logrado hasta ahorita es 280 kilómetros por hora en caminos públicos en un país que está bastante vigilado en el aspecto automovilista y que curiosamente también tiene uno de los sistemas de carreteras más grandes que hay en el mundo, beneficiados mucho por su topografía y que han sido pues, parte del crecimiento económico que ha tenido Estados Unidos porque si algo nos demostraron los romanos desde el principio de la historia es que los caminos iban a Roma ja, y la importancia de tener buenos caminos para fomentar economía y crecer cultura. que en algún caso podríamos tener una discusión larguísima con Matitas y el diseño carretero de México es un factor que ha cambiado, que ha evitado la expansión económica del país o no.
2: Te estás ¿Sí volviendo difuso.
3: No, me estoy volviendo difuso, estamos hablando de carreteras. No, en serio, te estás volviendo difuso. Ah, es una película de Tim Allen. Estoy perdiendo el foco. Estás perdiendo el foco del programa, Sirex. Perdiendo el foco del programa, discutir de sociólogo. No, espera. No es sociólogo, ¿verdad? Es temático. Y pues eso es este. Es una carrera de costa a costa sobre las autopistas. Y por eso ponemos esta canción que sería ilegal no ponerla en este programa: Highway Star de The Purple Rolón con el cabre Rock Band 2. Rolón de parir en carretera. Rolón de Highway Star. Uno de los mejores solos de guitarra. Uno de los mejores solos de órgano con distorsión cabido ha Una canción que se compuso mientras le preguntaban a al compositor vocalista de Deep Purple cómo compone canciones y dice ah pues voy ahí viendo cosas en la vida y llega la inspiración como ahorita que vamos en una carretera porque sí, iba en un autobús estaba de gira, lo estaban entrevistando y dijo por ejemplo, ahorita se me ocurre que podría tomar mi coche para ir a la autopista y salió Highway la letra de Highway Star <risa> además es como todo una improvisación creo que es una de las canciones más épicas creo que es una de las canciones que dan paso a la creación del heavy metal, como lo conocemos y al speed metal y el power metal. Y pues sí, es un rolón, escúchenlo, Escuchen todo el Machine Head, que también es un disco que habla de coches. Trae Space Trucking, trae Burn. ¿Y cuál es la otra que también me gustaba de carros? Ya se me olvidó. Pero escuchen, escuchen, escuchen el Machine Head. De hecho, Machine Head, tal cual el título es por motores. No por... Que, que es una atracción graciosa, ¿no? O sea, Machine es motor. En... Eh, Inglés de Estados Unidos para el motor del carro. En una forma muy coloquial, sí. sí. O sea, se usa el término, ¿no? El machín sí. del coche. El machín que saca rifado también, ajá. Ajá, que saca bien chingón. Sí.
2: Bueno,
3: y, pues nada, jueguen eso y si organizan una carrera de este tipo en México, avísenme. Pues era la Panamericana, ¿no? ¿Para qué? No, la Panamericana, sí? es es que sí, la, Panamericana la Panamericana es oficial. Es que la Panamericana no es ilegal. O sea, el punto de aquí es que es ilegal, Dude. Entonces, tu carrera se te puede echar a perder porque te detiene la policía. Bueno, eso sí. Si es que
2: el punto hace... de aquí es, no es que te
1: detenga la policía, güey, es que te, te detenga el narco. Güey. Más extremo. Sí, o Sarita <risa> García, como nos enseñó Mecánica Nacional.
4: <risa>
1: bueno, chido. Este, Gracias. Debo contar una anécdota en la cual, en algún punto de
2: la vida, sabes y yo pensamos en aplicar unos trabajos en Mexicali. Y uno de nuestros años, si nos lo daban, era competir en las carreras de baja.
3: ¡Ay, oh, en la baja, sí, no manches.
2: Eso, eso pasó hace unos años. <risa> sí, ya quiero correr en la baja. Estás
3: muy viejo y muy torpe, güey. No me importa, lo quiero hacer. Te vas a matar. Es cuando, sí. me, cuando me ha detenido estar muy viejo y muy torpe para algo. Y dijeron, nosotros vamos a roquear forever. Forever. Ah, forever.
2: Yeah. Bueno, ya. Retomando ya para mí, cerrar mi temático. Eh. Chavos, ¿hay alguna película de Edgar Wright que a ustedes no les guste? Mm, no sé Ni siquiera saben de qué es que estoy hablando
3: No, oh, sí, sí, quién es Edgar Wright, pero no sé si hay una película que no me guste de él Es que no, de, no debe de haber, güey. según
2: yo no existe una
3: película que no te pueda gustar de, de, de Edgar Wright ¿Puedo decir que mi menos favorita es Hot Fuzz?
1: Ah, Hot Fuzz es de la mejor ¿Ves? Sí, o sea, sí es, me gusta es,
3: mucho, es, es, es mi menos favorita, o sea, no estoy diciendo que no sea mi favorita pues si tuviera que rankear en mis favoritos sería...
2: Pues mira, este hombre nos trajo la trilogía Coroneto, de la cual sale Hot Fuzz.
3: Eh, ah, nos trajo Scott Pilgrim,
2: Ant-Man, y en 2017 se reventó una de las mejores películas de autos en la vida. Además, con el mejor soundtrack <risa> posible.
3: Con un título sí. arreinado en español. Estoy sí. hablando de Baby Driver... Aprendiz de crimen. El aprendiz del crimen. ¿Por qué hacen eso? Oye, güey, Hot Foods es arma
2: fatal. Pues porque no solo ustedes ven películas, güey. Ese, ese eh, es el, el, mejor el video musical
1: que hay. Son dos horas de video musical. Sí, exacto eh, me, con Eiza González. Ahí. ¿Me dejan continuar? No, no. No, pues estamos hablando también de la película, es una yes. peliculón yeah.
3: ¿Para Ya, eh, no, vas, güey. Ya, haz tu
2: temático, cabrón. Haz tu temático, güey. Habla, de di de lo que quieras.
3: Bueno, entonces sí, como les decía, Baby Driver una de las mejores películas de coches con temas emblemáticos, actuaciones peculiares y estelares. Con Kevin Spacey antes de que lo funaran.
2: Uh -huh. nah, se lo ganó, güey, la neta. Sí, sí, eh, sí. No, ya retomando un poco el spoiler que dio Mike, que no se pudo esperar. <risa> es que eh, lo normal es que cuando haces una película, acomodes la música acorde a lo que está sucediendo en la escena. Y aquí sucedió al revés, aquí la película nació después de la música. Hay varias eh, entrevistas con el director y con algunas personas de la producción donde mencionan que precisamente eh, Edgar Wright primero llegó con la música y después dijo, a partir de esto quiero hacer una película. Y donde mejor se nota es en la canción que vamos a poner, que es Bell Bottoms, que es una canción que llegó primero y a partir de ella se coreografió toda la ejecución eh, audiovisual para que empatara y fuera la ejecución, que es o sea, lo que vimos, que es... Creo que uno de los mejores intros de película que hemos visto y además uno de los mejores acompañamientos de música, cine y autos en, en, el, en, en un producto audiovisual. Eh, todo está construido así, de hecho, de nuevo, o sea, la parte más importante de esto es, primero salió la música y a partir de la música decidieron qué querían contar y entonces lo fueron acomodando a partir de estas canciones, por ello es que tiene tanto peso. Eh, si no han visto Baby Driver, quien no la haya visto, dénsela, pues precisamente tenemos un soundtrack poca madre, tenemos a Lily James, a Asa González y tenemos a Ansel Elgort que por fin le quitaron la cara de baboso que se echó encima cuando hizo The Fault in Our Stars y Divergente, porque venía de haber hecho esas películas donde era como de detergente, güey, qué Tergente. rato tan agrio eres. Eh, sobre Belmontons la neta es que no hay mucho que decir La canción está chidísima si conoces la película eh, Es de una banda que se llama The John Spencer Blues Explosion Es una banda de punk blues de Nueva York Que nació en los noventas Y que si no fuera por esta canción La neta es que nadie sabría nada de ellos eh, Y pues nada Lo mismo que con las otras es una canción Que sí o sí eh, queda perfecto para manejar Emocionarte Y si sabes lo que estás haciendo quizá puedas sobrevirar Un poco eh, y ojalá tuviera su varo. ¿Uf? ¿Una impresa? Sí. Oye, pero un WRX. Uh, ¡Cállate!
3: ¡Cállate! ¿Nos no vamos existen, a la Patagonia? A técnicamente, te, técnicamente no existen en México, entonces... Con un, pero imagínate, en un, un, un En Endracar
2: en con... preferiría un Mini Cooper, la verdad. ¿Sí? Sí. Sí, son sí. más resistentes.
3: Yo siempre que voy con Víctor estoy esperando nada más el momento de tener que agarrarme de pues, a manos y voltearnos. Solo, Para solo...
2: Solo una vez ha pasado, eh, hay una anécdota que además lo hice en un Fiat, Palio, sedán. Uh,
3: uh, el pa ah, ok, ok.
2: Era un sedán, en donde atropellaron a un amigo y yo me encontraba en Pabellón Universidad, y desde que colgué la llamada hasta que llegué con él sobre Avenida Revolución, pasaron cinco minutos. O sea, todavía bajé, o sea, pagué el estacionamiento, salí del estacionamiento y llegué allá en menos de cinco minutos.
3: Yo tengo una razón más, una vez hice como media hora del de toreo a Cebu. Ah, eso, cerrar, hacer, eso es rapidísimo. Wey, me iban a cerrar la biblioteca central y tiene que devolver un libro. <risa> en, esa época,
2: <risa> en esa época... era rapidísimo. Ahora realmente ese trayecto se hace como en 10, 15 minutos.
3: Bueno, sí, ahorita... Sin sí, cinco, cinco, que, sí, 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 segundos pisos. Sí sí, sí. sí, sí. O sea, Pero... yo, a casa de, yo a casa del
2: país saliendo desde la Jusco hago 10 minutos. Sí. Gracias a los benditos segundos pisos.
3: Gracias a los benditos segundos pisos.
2: Cuando no hay un baboso impuestos. enfrente que se mete y no tiene tag.
3: <risa>
2: bueno, y ya con eso vamos a darle paso a una sección que siempre hay en este programa. Uy, sí. Puede beber su shot.
0: Pues ahí está, sacan el shot porque en su gustada sección, hace mucho que no ponemos a los Beatles.
1: Ahí les van los Beatles. Y cómo... <risa> eh, mira, logramos contar a los Beach Boys y en el mismo programa. Sin que se pelearan en implosión. Ni...
0: Sí, pues, pues como estamos hablando de carros, ¿qué se podría esperar si no otra canción que Drive My Car, Una canción, bebé, Drive My Car Baby, una canción a todos luces de McCartney, aunque este es todavía de las acreditadas Lennon McCartney por ser de los Beatles, y eh, en donde justo eh, sal, saldría ya de 1965, me parece, en el Robert Soul, en ese legendario disco Robert Soul, que también, justo hace un momento estábamos hablando, fue el que le causó chaquetitas mentales a Brian Wilson. Justo. Y resulta que Drive Mark Car, que es la canción que abre este disco, eh, aunque sí la compuso McCartney, realmente decía que estaba cuando, cuando la estaba componiendo estaba un poquito atorado, porque la letra original decía que. De, decía que eh, en vez de. You, you, can, you can drive my car, decía You can buy diamond rings o algo así Y decía que ya tenían esa, esa frase bastante Bastante bistec Porque ya la habían usado eh, En Can buy me love, la habían usado en I Feel fine Y también la habían usado como chiste En, en Twist and Shout Y, y quien iba a decir que también tiempo después La volverían a usar Una, una versión de esa frase la usarían para Losing Sky with diamonds pero bueno, ya, ya tenían bastante que esta situación del, del Diamond Ring. Y dijo, bueno, ¿qué se puede comparar con un Diamond Ring? Y Leno fue el que le dijo a McCartney, pues un carro, güey. O sea, es como, súbete un carro que es como... O sea, qué piensa, piensa, güey. Que... Y entonces dijo, ah, pues sí es cierto. Y entonces, baby, you can drive my car. Y eso fue lo que se terminó quedando como la, como la, la letra... Y a partir de eso fue lo que fluyó fluyó la letra de la canción En, en un típico Lennon McCartney que es esta... Trae marcar. A nivel grabación, ahora sí eh, Aunque cada beat le estaba tocando su instrumento Se doblaron muchas pistas en el estudio Y por ejemplo se tiene... Que esta es una de las canciones de los Beatles que más bajos usa Porque son tres pistas de bajo en, en una base rítmica Y donde además... Eh, a, 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 además de las usuales dos pistas de guitarra, la de Lennon y la de Harrison, hay una tercera pista de guitarra que la toca McCartney, que si bien el riff es de George Harrison, el solo de guitarra lo toca McCartney. En la, eh, lo toca McCartney. Y bueno, también qué querían hacer, ¿Por qué hay porque, hay tres, porque hay tres pistas de bajo, porque fue Harrison el que le dijo oye, güey, escúchate este cabrón, me gusta el negro, y le prestó un disco de Otis Redding, y escucharon Respect, la versión de Respect de Otis Redding, que después grabaría y haría famosa esta eh, Aretha Franklin, y dijo, ah, esto, esto tiene tiene onda, y entonces les gustó el bajo, y por eso hicieron esta, eh, tres pistas de bajo distintas. ¿no? Y, y bueno, pues así, así empezaría. No hay mucho más allá que contar la canción, es realmente una, una canción más... No diría que de relleno, pero sí es más del setlist. No son de las que destacan tanto en el Robert's Soul. Hay canciones con más profundidad en el Robert's Soul. Lo que sí es que fue este disco el primero eh, que se daría chance de trabajar a, con completa tranquilidad sin estar con giras de por medio. Y fue el disco que les empezaría a meter la idea de ya no salir de gira y mejor empezar a trabajar en sus canciones netamente en el estudio. Es además, eh, muchas de las canciones venían ya arrastrándose del, del Help, y entonces pues, se, se fueron adaptando. Y en el, help, en el Help, y en este, en el Rubber Soul, en, en, el, en el intercambio o en el paso entre discos, pues fue cuando Lennon tuvo esa amistad cercana con Bob Dylan, lo que los llevó a todos a fumar marihuana, esto es un hecho ampliamente conocido, y Ringo Starr... Declararía en su momento que el Rubber Soul fue el disco de la marihuana y que posteriormente el Revolver era el disco del LCD. Entonces, oye, qué chido. Entonces, este es eh, como que esta fusión, bueno, esta atmósfera leve, leve, eh, pues es gracias a que es, es el disco donde todos estaban ahí fumando su, su motita con el, con el Bob Dylan y además. El, el Lennon estaba intentando hacer letras más profundas, McCartney y Harrison estaban clavándose más en la textura musical, y Ringo era Ringo. Entonces, y Ringo seguía <ríe> siendo Ringo. Ringo. Pero salieron grandes cosas, eh, eh, es también uno de los primeros discos donde Harrison empieza a explorar la parte de la cítara hindú, y hay evidentemente grandes canciones como Nurian Wood, eh, Nowhere Man, eh, también estaba esta situación de que si McCartney se había muerto o no, eh, bueno, ya hemos hablado de eso también en su momento, y eh, canciones bonitas como Michelle o Girl, y grandes clásicos como In My Life. ¿no? Eh, definitivamente, el Robert Soul, así como cualquier disco de los Bills, vale la pena que lo escuche porque no tiene absoluto desperdicio, y este es el que iniciaría probablemente la etapa... Experimental, eh, sin ser tan experimental como otros discos que vendrían después, pero este es el que la inicia: viene el Rubber Soul, luego viene el Revolver, luego el aclamado Sgt. Peppers, y ahí es en donde empieza el declive porque se les muere el, el manager y llegamos al álbum blanco. Entonces, toda esa es la etapa de la experimentación en cuatro discos, en casi cinco años de la historia de los Beatles pero, pues con esto empezamos con una bonita canción que habla de una persona que se quiere hacer famosa en Hollywood y que necesita un aventón. Pero entonces cuando se sube al carro de un chavo le dice, cuando sea famoso y tenga dinero, tú vas a poder conseguir, con, este, tú vas a poder conducir mi carro. Baby, you can drive my car. Y de eso va. Es una muy bonita canción. una McCartney en todo su esplendor. De 1965, Rubber Soul, Drive My Car. En su gustada sección, hace mucho que no ponemos a los Uh, a
1: los que rolón del, del club de los virus. Pues, eh, pues a mí me dio mucho gusto que Fleetwood Mac volviera al, a tener éxito porque van dototototota y porque uh -huh. Stevie Nicks está bien preciosa de su voz, lo, lo que sea de cada quien. Y pues, sí, la Rumors, el disco este famosísimo de, de Fleetwood Mac se volvió a poner de moda gracias a esta rola de Dreams y gracias al al cholo en, 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 en patines patineta, o en patineta así ah, en patineta era, tomando no. spray no ya, ese, ese merengues y que gracias a TikTok pues revivió esta, este rollo no eh, pero pues vámonos con otro rol también de ese disco de ese mismo disco del Rumors que eh, pues nada más ahí para que se den un Kemon eh, ganó el premio Grammy Rumors eh, y vendió 40 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los álbumes mayores de mayor venta en todos los tiempos. Y como dato curioso, pues fue el undécimo álbum de estudio de Fleetwood Mac y salió en 1976 y fue producido por la misma banda. Pero la canción de, las que, de la que le voy a hablar ahorita en este momento es... Ni nada menos ni nada más que The Chain, que se creó a partir de la combinación de varios materiales previamente rechazados o varios digamos pedacitos es como una canción Frankenstein por ahí tenían sus eh, este, sus distintos pedazos de, de, de canción de canciones ya hechos varios integrantes de la banda que hicieron los juntaron los ensamblaron y de hecho eh, están eh, esta, este ensamble se hizo manualmente o sea lo que se hizo pegaron las cintas tal cual de grabación y así se hizo esta canción eh, y a partir de entonces The Chain se volvió un elemento básico En los conciertos en directo De Fleetwood, Fleetwood Mac Y de hecho creo que es la canción con la que abren La mayoría de o la, Con la que abren la mayoría de sus conciertos ¿no? Eh, la canción En sí es una Pues eh, una canción rock Digamos básica O lo que podrías esperar de una canción De rock a mí me tiene gusta. principal Ajá, tiene coro y pues lo demás ¿No? Y pero eh, lo que podemos encontrar en esta canción es que tiene partes de hard rock, también tiene partes de folk y de country, ¿no? Que le da este, este toque, este giro especial, no de solo no ser una canción de hard rock, sino también de meter elementos folk y country. Que de hecho, eh, por ahí ustedes pueden escuchar el uso del dobro, que es una especie de guitarra acústica que incorpora un eh, resonador, ¿no? Que son como estas guitarras como de, de, de metal, que ustedes ven así como todas... Metalerosas, así bueno, no metalerosas, pero con cuerpo eh, como si fuera de aluminio, por decirlo de alguna forma, de, de, de algún material Y que dan ese sonido peculiar que se escucha en esta eh, canción De hecho, eh, hay algunos que mencionan que eh, esta canción es importante para la banda Porque se da justo en un momento en el que los miembros de la banda ya estaban pasando por eh, distintos eh, problemas por un lado Buckingham y Stevie Nicks estaban eh, terminando su relación de, de ya de varios años y también eh, la misma eh, Fleetwood Back ya estaba teniendo como varias broncas no, ya, ya se estaban separando y ves por eso que se, se siente esta canción, se siente en esta canción ¿y porque es una canción de autos? pues eh, fue usada como tema musical de las coberturas de la BBC durante las transmisiones de la Fórmula 1 principalmente en el Reino no. Unido eh, primero del 78 al 96 y lo volvieron a usar del 2009 al 2015. Lo que pues la hace una canción súper eh, reconocida, sobre todo en el Reino Unido. Y que además aparece, también se hizo famosa porque sale en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. ¿no? También sale esta, esta canción de, de The Chain. Entonces, pues sí, ya es muy fuerte. Esta asociación entre eh, la Fórmula 1 y esta canción de, de Fleetwood Mac, porque pues, la usaban para, eh, anunci para eh, anunciar los eventos de la Fórmula 1 en el Reino Unido. Y como dato curioso y, y dato adicional, resulta que Van Essence también sacó un cover de esta canción eh, allá en el 2019. De B. Que, eh, si pueden, yo no lo he escuchado, no sé qué tal esté el cover de vanessa a The Chain, pero eh, la canción original está muy buena. Y si pueden, pues escuchen todo el Dreams para que se den un quemón de, de esta bandota que es el Fleetwood Mac. Y bueno, si nadie tiene más que agregar, pues ya, vámonos con la última sección del, del programa y vamos a cerrar. Hola. Uh. Uy, cerramos. Vámonos. Sí.
2: Bueno, pues voy a poner esta rola. Bye.
3: Bye. No, iba a hablar del de otro momento divertido de automóviles que creo que. Hemos tocado someramente, creo que hemos hablado, al menos en mi temático Hola, es mi temático um, He hablado de coches, específicamente de autopistas Pero también está esta otra parte donde Te dan ganas de salir en el coche, en la carretera, ya sea como el conductor o el pasajero Y montar y montar y montar Y disfrutar del camino, ¿no? Creo que al menos todavía somos la generación donde eso era algo cool y una actividad de relación yo tengo muchos recuerdos de subirme en el coche e ir a dar la vuelta nada más así con mis amigos, porque realmente no había dónde tuviéramos que ir o qué tuviéramos que hacer. Solo íbamos a, a la carretera a dar el De roll. hecho, por eso se le decía dar la vuelta. Ajá. Y, este, y pues eso hacías, ¿no? Ibas a dar la vuelta a ver qué te encontrabas en el carro, no tenías dinero, paseabas por ahí y se ponía divertida la vida. Y creo que hay muchas canciones que hablan al respecto. Creo que una de ellas es de Passenger. Otra es de Passenger, pero con los Deftons. Que <ríe> se llaman igual. Drive. Sí. Y otra pues es de Passenger con. <ríe> no, pues Drive también, de los Deftons Y. Bueno, de los Deftones, Shadow van Drive. Y aparte tienes Drive de The Cars. Ah. Y también tienes El Chofer. Que también tocan los Deftons. Y de Duran Duran. Pero en este caso, vamos a hablar de un discaso. que aparte tiene como este feeling intencional de ser un disque disco medio disco concepto que es el Songs for the deaf, las canciones para los sordos de Queen of the Stone Age, que si discazo. escuchas en el álbum completo, es un discazo y tiene como este ambiente de ir escuchando el, el radio en el coche, mientras manejas porque así empieza el disco, empieza con el sonido del que tenían los coches que ya no tienen, pero sí hubo un tiempo en los 80, 70, de cuando dejabas la puerta abierta y decían tin, tin, tin", y se escucha, en, en mi mente es un Dart, en mi mente se está subiendo a un Dart, a un Dart cap aprendiendo <risa> el carro vas y todo la radio y se va escuchando la radio y cambiando de estación Todavía lo tienen, pero bajo ciertas circunstancias sí pero ya no, ya no antes era siempre no O sea, abres la puerta y sonaba no había manera de que no lo hiciera ahora ya es como sí. si lo configuras si le pones si... más bien si dejaste la llave adentro o si, si la, dejaste la llave adentro y ya no hace como el mismo ruido armónico o sea sí te avisa pero ya no es el no, sonidito sí, este sí, igual igual sí a mí me igual bueno anyway pues está este discazo y está esta canción justo para esos momentos de irte a dar la vuelta. Go with the flow. Ve con la corriente. Déjate ir. Déjate llevar. Déjate llevar. Deja que todo pase. La vida continúa. manejas sin dirección, sin sentido. Hasta que caigas en, este, en esta cosa que se llama... Es hipnosis de camino, ¿no? Donde manejas y... De repente como que te desconectas y luego te reconectas y dices, güey, ¿cómo llegué aquí? <risa> o sea, no te quedas dormido ni nada, como que te entras en modo automático y se, sigues... Se llama piloto tron. automático. Te pones en piloto automático. <risa> que me pasó una vez y aparte estuvo rarísimo. Se siente rarísimo, ¿nunca les ha pasado? ¿Alguien no. ha visto a Tron? ¿Alguien ha no. visto Tron? Se siente <risa> raro porque me ha pasado como tres veces en la vida. Como que te desconectas y de repente estás... Me pasó una vez, estaba en el toreo. Y como que reaccioné hasta Mundo E, camino hacia, hacia el norte. Ah, pero eso es porque es como la zona del silencio, mano. La zona del silencio. Pasó una, una extraterrestre y me, me abdujo y me dejó por mundo E. Hay, un, hay varios episodios de los de los episodios secretos X y así, ¿no? De <ríe> los X-Files. Sí que pasa eso que cuando te lleva un coche y luego recuerdas? Pero sí, sí es algo que sucede no, no me lo estoy inventando, búsquenlo es como hipnosis de camino, está interesante es una situación chistosa y pasa bastante al menos me pasaba cuando justo iba a dar la vuelta en periférico en el coche, nada más porque sí, a ver qué había eso, o cuando hubo Game Rush, me la pasaba de Game Rush en Game Rush, manejando, buscando descuentos y, y cosas raras de videojuegos y con eso cerramos, muchas gracias Queen of Stone Age. Descanso. Okay. <risa> <risa> Bien,
2: este despedidas, mensajes, escuchen temático, este visitenos en facebookcom sí, en temático.org y, y denos en
0: Patreon una lanita Por Watchense. favor. con
3: el
1: baro. Cáiganse con el baro. Es para comprarnos un carro nuevo. Y... Uf. Nos estarían... hace si falta.
2: Andamos descalzos muchachos, ayúdenos.
3: Y listo, eh, nos escuchamos la siguiente semana en Forza, Gran Turismo Dirt, todos los juegos de coches Adiós Bye. Bye.
2: Esto es una producción de La Hora Bizarra